0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt. Es gibt Themen, da denkt man sich, warum muss ich mich damit eigentlich immer noch befassen? Haben wir das nicht längst geklärt? Ja, anscheinend müssen wir da noch mal drüber reden, dass der Mensch unsere Erde gerade massiv erwärmt. Das ist noch nicht bei allen angekommen. Mein Kollege Volker Mrazek berichtet schon seit rund 30 Jahren über Klimathemen. Volker, was hat sich in dieser Zeit verändert? Was beobachtest du?
1: Also zunächst einmal, dass sich die globale Erwärmung in dieser Zeit ungebremst fortgesetzt hat. Jedes Jahrzehnt war wärmer als das Vorhergehende. Es gibt heute viel mehr Beobachtungsdaten, die diese Erwärmung belegen. Auch der Wissensstand ist natürlich größer äh, geworden. Mhm. Wobei man auch sagen muss, es gibt immer noch Unsicherheiten. Etwa was die Wirkung von Schwebstaubpartikeln in der Atmosphäre betrifft oder die von Wolken. Aber das ändert nichts an der grundlegenden Erkenntnis der Klimawissenschaft. Die Hauptursache der Erwärmung, die wir gerade erleben, das ist der Ausstoß von Treibhausgasen wie Kohlendioxid. Und das hat aber Klimaskeptiker oder Klimawandelleugner nie und bis heute nicht davon abgehalten, das alles irgendwie als Unsinn abzutun oder als nicht so schlimm. Und tatsächlich beobachten wir hier sogar eine diametrale Entwicklung. Die politische Einflussnahme dieser Leute ist sogar noch gewachsen, nicht nur in den USA.
0: In den USA, das ist sozusagen das Extrembeispiel. Da sitzt ein Präsident im Weißen Haus, der gerne mal die gesamte Erderwärmung auch leugnet. In Deutschland sind die Stimmen gegen den wissenschaftlichen Konsens leiser und kommen auch eher vom Spielfeldrand. Aber sie werden lauter, die Netzwerke werden größer. Und deswegen würden wir gerne der Frage nachgehen, warum gibt es diese Stimmen überhaupt noch? Warum stellen sich zum Teil auch Wissenschaftler hin und sagen Dinge wie, ja, das sagen zwar so gut wie alle Klimafachleute, aber die haben alle Unrecht. Ich weiß es besser, obwohl ich kein Klimaexperte oder Expertin bin. Warum?
2: Klimafaktenleugner
0: der Zweifler bleibt. Von Sophie Stiegler und Volker Rasek. Jetzt ist ein neues Buch erschienen, Unerwünschte Wahrheiten heißt das. Und das wird vermutlich auch von einigen Leuten gekauft werden. Wir nehmen das mal zum Anlass, noch mal auf die ganze Szene zu schauen. Im Buch steht übrigens nicht, es gebe keinen Klimawandel, sondern da steht drin, ja, die Erde erwärmt sich, ja, unsere Kohlendioxidemissionen, die sind mit Schuld und müssen gesenkt werden. Aber ihre Wirkung werde überschätzt. Und wir hätten eigentlich noch Zeit, in aller Ruhe unsere Industrie umzustellen. Die Autoren, die heißen Fritz Fahrenholdt und Sebastian Lüning.
2: Fritz Fahrenholdt, promovierter Chemiker, in den 1990er Jahren Umweltsenator für die SPD in Hamburg. Wechsel in die Energiewirtschaft. Zuerst zur deutschen Tochter des Öl- und Gaskonzerns Shell, dann als Vorstandschef zu einem Windkraftanlagenhersteller.
3: Wer heute die Klimabedrohung wie so manches Energieunternehmen ernst nimmt, wird aber auch langfristig einen Riesenvorsprung vor seinen Wettbewerbern haben.
2: Danach zur Ökostromsparte von RWE. Nach seinem Ausstieg dort der Wandel. Als Vorstand der Deutschen Wildtierstiftung kämpft Fahrenhold gegen Windräder an Land. Etwa mit einem Werbespot, der durch Wälder walzende Rodungstrupps und zu Boden fliegende Federn zeigt.
4: In Deutschlands Wäldern
1: sterben jedes Jahr tausende Fledermäuse und Vögel. Durch Windenergieanlagen.
2: 2019 wird Fahrenhold von der Wildtierstiftung wegen seiner Ansichten zum Klima entlassen. Er war viele Jahre Honorarprofessor für Chemie an der Universität Hamburg, ist jetzt aber im Ruhestand. Sebastian Lüning, Geowissenschaftler, hat mehrere Jahre in der Forschung gearbeitet, seit vielen Jahren aber in der Energiewirtschaft, und zwar bei der Suche nach neuen Öl- und Gasvorkommen in Afrika und Südamerika. Mit dem Klimawandel beschäftigt er sich nach eigenen Angaben ausschließlich privat. Er tritt regelmäßig auf Konferenzen von klimawandelskeptischen Gruppen auf, etwa des US-amerikanischen Heartland
5: Institute. So, our uh, prognosis is, we will have much less warming and, uh, yeah, so we have much more time.
2: Fritz Fahrenholdt und Sebastian Lüning haben 2012 schon zusammen das Buch "Die kalte Sonne" veröffentlicht, in dem sie argumentieren, die Sonne habe einen größeren Einfluss auf die aktuelle Erderwärmung
0: als Kohlendioxidemissionen. Wir haben ja viel über Begriffe diskutiert. Am besten wäre natürlich gar kein Etikett, aber irgendein Wort brauchen wir dann doch. Und deswegen sagen wir hier manchmal Klimafaktenleugner. Und gemeint sind Menschen, die falsche Dinge zum Klimawandel behaupten, die wirklich gut belegte Aspekte leugnen und diejenigen, die sich zwar eigentlich auf Fakten stützen, die aber so selektiv und aus dem Zusammenhang gerissen zitieren, damit sie halt in ihr Bild reinpassen. Wenn wir jetzt auf Farnholz und Lünings Buch schauen, dann greifen ja die Klimaforschung an vielen Fronten an und sagen Erderwärmung, okay, die gibt's. Aber die Klimamodelle, die seien zu unsicher, zu lückenhaft und die Klimawissenschaft, die sei politisch gesteuert. Volker, kann man sagen, dass es Klimafakten leugnen Leid, also wie Schokopudding Schokopuddingleid?
1: Also nein, das ist das ganz typische Repertoire. Also das tragen Klimaskeptiker ja wie eine Monstranz vor sich her. Der Weltklimarat ist voreingenommen und alarmistisch. Der ignoriere kritische Studien ja grundsätzlich und die Klimamodelle, die taugten gar nichts für langfristige Prognosen. Von solchen Leuten wird man nie hören, dass die Modelle immer besser geworden sind oder die Beobachtung immer genauer. Also das ist im neuen Buch von Fahrenholt und Lüning unverändert. Dieses Bashing der etablierten Klimawissenschaft gehört dort zum guten Ton.
0: Wenn man jetzt Fritz Farnhold fragt, und das haben wir für die Sendung gemacht, dann distanziert er sich durchaus von Leuten, die jetzt die Erderwärmung ganz abstreiten.
3: Den Klimawandel zu leugnen, ist völliger Unfug. Sie finden ja auch in meinem Buch die Hinweise, dass wir feststellen müssen, dass seit 150 Jahren eine Erwärmung um 1,1 Grad Celsius festzustellen ist. Also insofern geht es doch im Endeffekt darum, herauszufinden, wie groß ist der Anteil natürlicher Erwärmung und wie groß ist der Anteil, den der Mensch zu verantworten hat. Das ist die entspannende Frage.
0: Farnholt meint, CO2 erwärme die Erde viel weniger, als die Klimaforschung ansetzt, viel weniger stark. CO2 und natürliche Faktoren wie die Sonne, die verursachten die Erwärmung so im Anteil 50-50 oder im Verhältnis 50-50.
3: Das bedeutet, sie haben doppelt so viel Zeit, um zu handeln.
1: Ja, das wäre ja schön. Das steht nur in völligem Widerspruch zu dem, was uns etablierte Klimaforscher und auch Beobachtungsdaten sagen. Die Erwärmungsrate hat sich ja zuletzt sogar deutlich beschleunigt. Die liegt im Augenblick bei fast 0,2 Grad. Celsius pro Jahrzehnt, übrigens ohne, dass die Sonne in irgendeiner Form ihre Aktivität erhöht hätte. Und wenn das so weitergeht, dann sind diese 1,5 Grad aus dem Pariser Klimaprotokoll schon in zwei Jahrzehnten erreichen Das ist ja die Schwelle, die die Staaten der Erde nicht überschreiten wollen, um keine zu hohen Klimarisiken einzugehen. Also eines haben wir bestimmt nicht und das ist Zeit.
0: Ich habe eine ganze Stunde mit Herrn Farnholz diskutiert. Das ganze Gespräch wird jetzt den Rahmen dieser Sendung sprengen. Aber ich würde gerne auf ein paar Punkte näher eingehen. Einfach, weil sie auch immer wieder kommen in der Argumentation, einer davon ist, die Sonne sei ganz stark mitverantwortlich für die Erwärmung der vergangenen Jahrzehnte.
1: Ja, Das Problem an dieser These ist nur, und darauf verweisen Klimaforscher auch immer wieder, die Erdatmosphäre erwärmt sich seit rund 50 Jahren kontinuierlich. Wenn es die Sonne wäre, dann müsste ja deren Aktivität auch ständig gestiegen sein. Das ist sie aber nicht. Zuletzt war sie sogar in einem besonders schwach ausgeprägten Aktivitätszyklus. Der dauert ja immer 22 Jahre. Das passt also gar nicht zusammen. Mhm. Interessanterweise hatten Erfahrenhold und Lüning ihr vorhergehendes Buch ja die kalte Sonne genannt. Und da behauptet, das war 2012, eben weil die Sonne schwächelt, werde die Atmosphäre in Kürze in eine Abkühlungsphase eintreten. Und wir wissen alle, was tatsächlich geschehen ist. Es gab im Gegenteil seither eine Häufung von Rekordwärmejahren.
3: Ja, das ist eine Kritik, der wir uns auch stellen müssen. Wir haben gesagt, es wird eine Seitwärtsbewegung geben. Und die starke Erwärmung, die uns die Klimamodelle vorhersagen, wird in eine leichte Erwärmung gehen.
0: Farnhold sagt, dass die globalen Temperaturen in den Jahren nach der Bucherscheinung im Gegenteil rasant gestiegen sind. Das liege an der Meeresströmung El Nino.
3: Das konnten wir nicht vorhersehen und es ist auch völlig äh, nebensächlich, denn Klima heißt am Ende einen Zeitraum von 30 Jahren äh, abzubilden und dass man dann einen Huckel von äh, drei, vier Jahren, äh, den man nicht voraussehen konnte, zum Anlass nimmt, äh, sozusagen die Autoren zu kritisieren, zeigt mir, dass man es wirklich äh, hier mit äh, nicht einer wirklich seriösen Auseinandersetzung zu tun hat.
1: Also das ist nun echt ein Treppenwitz. Es gab von 1998 bis 2010 ein Erwärmungsplateau. Da ist die globale Mitteltemperatur vorübergehend nicht mehr gestiegen. Das ist erst wieder nach 2010, dann aber so richtig. Und da waren es die Klimaskeptiker, die sich um diese 30 Jahre überhaupt nicht geschert haben und laut riefen, die globale Erwärmung ist ja vorbei. Das ist absolut kritikwürdig. Und zum El Nino noch kurz. Das ist eine natürliche Warmphase im tropischen Pazifik. Wenn die herrscht, dann ist auch die Weltmitteltemperatur erhöht. Das stimmt. Aber zum einen hält ein solcher El Nino immer nur ein, zwei Jahre lang an. Und zum Zweiten zu den wärmsten Jahren der jüngsten Vergangenheit zählen inzwischen auch La Nina Jahre. Also Jahre mit einer Kaltphase im tropischen Pazifik, weil eben die Wirkung der Treibhausgase inzwischen so dominant ist.
0: Volker, sind denn im neuen Buch auch neue Argumente drin, Überraschungen?
1: Also überraschend ist die Aussage, dass wir unsere CO2-Emissionen nur halbieren müssten und nicht etwa runter auf Null. Das wäre ja schön, ist aber leider nicht so. Diese These, die beruht auf drei Annahmen, die aber leider nicht durch Fakten gestützt sind. Erstens, das CO2 erwärmt angeblich nicht so stark wie gedacht über sogenannte Rückkopplungseffekte. Der wichtigste ist da die Zunahme von Wasserdampf in der Atmosphäre. Das ist nämlich auch ein Treibhausgas. Laut Farnhold und Lüning gibt es immer mehr Studien, die zeigen, dass dieser indirekte Wärme Effekt gar nicht so stark sei. Es ist nur so, dass die ganzen anderen Studien, die es gibt, einfach unerwähnt gelassen werden. Tatsächlich ist gerade erst eine Übersichtsarbeit erschienen und die bestätigt, die beste Schätzung ist immer noch, wenn man das CO2 verdoppelt, dann kriegen wir eine Erwärmung von 2,6 bis 3,9 Grad Celsius. Die zweite Annahme bei dieser Argumentation, Ozeane und Landvegetation werden in Zukunft immer mehr CO2 aus der Luft aufnehmen, Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Und der dritte Punkt ist, CO2 soll gar nicht so lange in der Atmosphäre bleiben, wie man immer hört. Also kürzere Verweilzeiten haben viel kürzere. Und zu dieser Behauptung haben sich im Vorfeld bereits Forscher vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg geäußert. Sie sagen, Fahrenholt und Lüning hätten da Dinge aus Studien falsch abgeleitet. Es sei völlig unzulässig, solche kurzen Verweildauern
0: anzunehmen. So, 350 Seiten hat das Buch. Äh, enorm viele Literaturverweise und zwar viele auch zu echten Klimastudien aus Fachzeitschriften. Da hat man sich auf jeden Fall viel Mühe gegeben, dass es wissenschaftlich aussieht. Die Frage ist, ist es das auch?
1: Also diese Literaturliste, die ist in der Tat beeindruckend, aber das war sie auch schon beim Vorgängermodell bei der kalten Sonne. Und was da durchgängig auffällt, die Autoren betreiben das, was man allgemein cherry Cherrypicking nennt, also so eine Rosinenpickerei. Es werden vor allem die Studien zitiert, die ihnen bei ihrer Argumentation in den Kram passen. Natürlich ist es auch wissenswert, was anerkannte Klimaforscher dazu sagen, erst recht, wenn sie in dem Buch zitiert sind. Das gilt zum Beispiel für Joche Marotzke, er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Hier sein Eindruck. Es ist die übliche Mischung aus einigen wenigen korrekt dargestellten Sachen, vielen Verdrehungen, viele Sachen, die aus dem Zusammenhang gerissen sind und vielen, was einfach
4: falsch ist. Insofern nichts Überraschendes.
0: Ja, noch ein Punkt auf meiner Liste, den ich gerne ansprechen würde, ist die Rolle der Pflanzen. Farnhold und Lüning sind davon überzeugt, dass Bäume und andere Pflanzen immer stärker wachsen, je mehr CO2 wir in die Luft pusten und dadurch eben auch mehr CO2 aus der Luft saugen.
3: Die Erde ist grüner geworden. Pflanzen lieben CO2. Sie wachsen besser. Sie bringen bessere Früchte, viel größere Weizenerträge. Alles das...
0: Und sie schlagen vor, noch viel mehr Bäume zu pflanzen, die dann noch mehr CO2 einlagern könnten. Und aufforsten ist ja an sich eine super Sache, aber hilft uns das auf lange Sicht gegen die steigenden CO2-Emissionen? Da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in Volkers Recherchen aus den vergangenen Monaten. Wer nämlich in den deutschen Wald geht, dem wird relativ schnell klar, dass das alles nicht so einfach ist.
4: Ein typischer Buchenbestand, aber mir viel zu Licht. Die Bäume haben hier auch im Naturwald viel zu wenig Wasser gehabt. Und wenn man dann durchläuft, wir sollten das mal machen, dann stellt man fest, dass es doch ein sehr, sehr hoher Anteil ist,
1: die auch hier absterben. Ein Wald in der Nähe von Göttingen, gezeichnet von den Dürren der letzten Jahre. Die ist tot. Da kommt nichts mehr. Nächstes
4: Jahr ist die tot. 70 cm Brusthöhendurchmesser.
1: Schade drum hätte noch ohne weiteres 100 Jahre stehen können.
5: Die Klimakatastrophe wird nicht stattfinden.
1: Ein Kernzitat aus Fahrenholt und Lüning. Ein weiteres.
5: Mutter Natur hält das Problem für uns in Grenzen. Je mehr Pflanzen und Bäume wachsen, desto mehr kann auch an CO2 aufgenommen werden.
1: Und die Realität heute? Bei der Buche kommt dann zum Beispiel mit dem Zunderschwamm ein Pilz, der ganz
4: schnell Holz zersetzt. Und dann brechen sie ab und fallen um große, dicke, großkronige
1: Bäume, die jetzt alle schwächeln. Ein erstaunliches Bild.
4: Wenn das jetzt alle drei Jahre auftritt oder alle fünf, dann ist es anders, als wir es bisher kannten.
5: Zitat Seite 20 im Buch. Es wird immer wieder behauptet, dass die Senken für CO2, die Ozeane und die Pflanzen, zukünftig weniger CO2 aufnehmen könnten. Dafür gibt es momentan keine Anzeichen.
1: Was hat ICOS dagegen festgestellt? Das Netzwerk zur Beobachtung von Treibhausgasen. Im Dürrejahr 2018 ist die Kohlenstoffsenke in Europas Wäldern um 18 Prozent geschrumpft.
4: Unter der Rinde sieht man, weiß, da ist alles abgestorben schon.
1: Mit den Fingerkuppen kann ich die Rinde des Baumes entfernen. Das dürfte ich so gar nie können, wenn der Baum noch intakt wäre.
5: Die Erde werde weiterhin grüner werden. Pflanzen ihre Photosyntheserate weiter steigern. Kapitel 36 im Buch.
1: Doch was sagt die jüngste Auswertung globaler Satellitendaten zur Entwicklung der Vegetation? Dass die Erkrönung tatsächlich schwächer wird und an manchen Orten Hotspots von Erbraunung entstehen. Alexander Winkler, Klimawissenschaftler am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Ernüchternt auch eine neue Analyse archivierter Baumscheiben und Jahresringe von über 100 verschiedenen Baumarten an 70.000 Standorten auf der Erde. Bäume, die schneller wachsen, sterben demnach früher und geben dann auch ihren gespeicherten Kohlenstoff vorzeitig wieder ab.
6: Momentan enthält die Atmosphäre 40 mehr CO2 als in vorindustrieller Zeit. Also kann man in der Tat ein etwas schnelleres Wachstum von Bäumen erwarten. Aber am Ende nimmt die Sterblichkeit der Bäume zu
1: und das hebt die Wirkung der Vegetation als zusätzliche CO2-Senke auf. Das deckt sich auch mit anderen Studien. Die Sterblichkeit in Wäldern scheint demnach in der Tat zugenommen zu haben. Emmanuel Glor, Professor für biogeochemische Kreisläufe an der Universität Leeds in England.
3: Hier stehen ca. 2500 Traubeneichen pro Hektar
6: neu gepflanzt.
7: Das wird natürlich einige Jahre dauern. Ab 30 Jahren werden dann diese Flächen dann auch eine sehr starke CO2-Fixierung eben aufweisen.
5: Was ist von der Idee zu halten, eine Billion Bäume zu pflanzen?
1: Gut sei sie, so Fahrenholt und Lüning. Sie zitieren hier eine Studie von Forschern der ETH Zürich.
5: Wonach weltweit eine Fläche von 900 Millionen Hektar mit Bäumen bepflanzt werden könnte.
4: Also man könnte zwei Drittel aller menschgemachten Emissionen, die sich bereits in der Atmosphäre befinden, damit wieder aus der Atmosphäre zurückholen.
1: So damals der Ökologe Konstantin Zoner, einer der Autoren. Die Studie weist allerdings nur potenzielle Waldflächen aus, im Wesentlichen früher abgeholzte Gebiete in großen Industrieländern, an erster Stelle Russland und hier vor allem Sibirien. Nur die
4: einzige Zugangsmöglichkeit ist quasi im Winter, wenn die Böden gefroren sind. Da kann man keine Bäume pflanzen im Winter, das ist unmöglich.
1: Markus Lindner, leitender Wissenschaftler im Europäischen Forstinstitut in Bonn. Das ist aber nicht alles.
4: Wir haben riesige Probleme mit Waldbränden in Russland. Und wenn dort massive Waldbrände unter diesen Klimabedingungen dann zu erwarten sind, dann ist es keine sinnvolle Strategie, da zu investieren in diese Richtung.
1: Außerdem, wenn man Bäume neu pflanzt, dann braucht es erst
4: 10, 20, vielleicht 25, 30 Jahre, je nachdem, wo ich bin, bis die Bäume wirklich aktiv volle Kapazität an Kohlenstoffbindung erreichen.
6: So ein Abstand halten von der Maschine.
4: Dies war noch ein geschlossener, eigentlich unser letzter geschlossener Fichtenbestand bis
6: vor ja, zwei bis drei Wochen. Und jetzt löst sich's komplett auf.
1: Dürren, Brände, Forstschädlinge, wachsende Sterblichkeitsraten. Der Klimawandel macht Wäldern selbst schwer zu schaffen. Aufforstungen sind gar nicht im verheißenen Ausmaß möglich oder sinnvoll.
0: Wobei man dazu sagen muss, Farnhold hat neben den Bäumen auch noch andere Ideen.
1: Ich ja nicht.
3: Wir müssen unsere Probleme jetzt durch Baumpflanzen erledigen. Es ist ein Beitrag. Ein weiterer Beitrag ist natürlich die Entwicklung inhärent sicherer Kerntechniken. Das ist auch völlig
1: klar. Oh, also das stimmt Herr Farnhold ja sogar mit dem Weltklimarat mal überein. Der sagt nämlich auch, wir sollten die Kernenergie nicht ausschließen, wenn wir das Problem lösen wollen. Es gibt ja auch Projekte hier in Europa, in Finnland, aber eben auch große Sicherheitsbedenken. Und Deutschland hat sich nun mal für einen anderen Weg entschieden, für erneuerbare Energieträger und jetzt auch für den Weg in die Wasserstoffwirtschaft, wo wir übrigens ein enormes technisches und industrielles Know-how haben, das halten viele für den vernünftigeren Weg.
0: Farnhold hat mir jedenfalls versichert, dass er nicht mehr in Diensten der Energiewirtschaft steht. Aber es ist ja schon so, dass die Szene den Öl- und Gaskonzernen in die Karten spielt, wenn er gesagt wird, ist alles nicht so dramatisch, wir haben noch Zeit, wir müssen nicht so schnell weg von den fossilen Brennstoffen. Gibt es da so eine Art Symbiose, also eine Verflechtung, von der beide Seiten profitieren?
1: Also für die USA ist durch eine ganze Reihe von Studien mittlerweile belegt, dass es da Verflechtung gibt zwischen den Energiekonzernen und diesen Denkfabriken, den sogenannten Thinktanks, auch finanzielle. Und einer der ersten, die auf diesem Feld geforscht haben, ist Riley Dunlap. Er war bis vor kurzem Professor für Soziologie an der Universität von Oklahoma und gilt als Begründer der sogenannten Umweltsoziologie.
6: Auf der einen Seite sehen wir die fossile Energieindustrie, motiviert durch ihre ökonomischen Interessen. Aber es arbeiten auch viele Leute für konservative Denkfabriken. Sie tun das aus ideologischen Gründen. Sie sind stramme Gläubige des Neoliberalismus. Der Markt soll alles regeln, Gesetze sind schlecht. Wir haben hier also eine Mischung aus ökonomischen und ideologischen Interessen.
1: Also zu diesen konservativen Denkfabriken zählen zum Beispiel die Heritage Foundation, das Heartland Institute oder das Cato institut Man darf sich da nicht von den Namen täuschen lassen, das sind keine Forschungsinstitute, die gehören zur denial Machine, wie Dunlap einmal gesagt hat, also zur Leugnungsmaschinerie.
0: Das sind ja auch immer internationale Netzwerke, die sich ihre Leute von überall holen. Also Sebastian Lüning zum Beispiel, der Co-Autor, war auch schon mehrfach Redner auf Veranstaltungen des hartland instituts ähm, Wie sehen denn da konkret die Netzwerke in Deutschland aus?
1: Also da könnte man ebenfalls jemanden zitieren, der sich in seiner Forschung mit diesem Thema beschäftigt. Das ist der Politikwissenschaftler Dieter Plever aus dem Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. Ihm fallen da zwei Organisationen ein. Einmal das Institut für unternehmerische Freiheit, in Berlin und dann noch Eike. Das ist das Europäische Zentrum für Umwelt und Energie, ein sehr großspuriger Name. Die richten auch Klimaskeptiker oder Klimaleugnerkonferenzen aus. Da kommen dann auch Gastredner von ThinkTanks aus den USA. Aber die finanziellen Verflechtungen sind da laut Plewe nicht so klar.
4: Ich denke, dass es in Deutschland einfach undurchsichtig ist, weil wir Schwierigkeiten haben, die Einflussnahme über Think Tanks etwa nachts vollziehen, weil es eben für diese Thinktanks nicht nötig ist, ihre Geldflüsse zu offenbaren. Wir können über Personenverflechtungen manchmal was rausfinden und da wird deutlich, dass es insbesondere keine aktiven Manager von entsprechenden Kohlekonzernen oder Ölkonzernen oder Verbänden sind, sondern Ex-Manager.
0: Ist denn hier Think Tank eigentlich nur ein schickes Wort für Lobbygruppe?
1: Also das kann man schon sagen, das sind große Sprachrohre des Zweifels. Und die werden auch in Europa immer lauter. Es gibt eine ganz neue Studie von spanischen und US-Autoren. Die haben sich acht europäische Thinktanks aus der Klimagegenbewegung, wie sie sagen, näher angeschaut. Und die kommen zu dem Schluss, seit 2015 sind die aktiver geworden und veröffentlichen mehr. Vor allem EIKE. Und in fast der Hälfte aller Beiträge werde der von Menschen verursachte Klimawandel geleugnet.
0: Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen. In Deutschland gibt es in den letzten Jahren auch einen ziemlichen politischen Boost. Unsere heutigen Umweltausschusssitzung
5: begrüße auch Mitglieder. Nämlich seitdem
0: die AfD im Bundestag sitzt. Kurzer Blick ins Parteiprogramm. Also Kalt- und Warmzeiten gab es schon immer. Die Erwärmung, jetzt ist eigentlich gar nichts Besonderes. Außerdem steigen die Temperaturen seit den 90ern sowieso nicht. Und natürlich die Pflanzen, die sich jetzt über mehr CO2 freuen, die sind auch drin. Also die AfD ist ein wunderbarer Partner für Eike und Co. Und jetzt sitzen endlich Abgeordnete im Bundestag und dürfen als Fraktion im Umweltausschuss bei Anhörungen und Fachgesprächen auch selber Experten einladen.
7: Es gibt keine Kriterien dafür, welche Expertinnen oder Experten von einer Fraktion als jeweils die richtigen angesehen werden. Das liegt im eigenen
0: das ist Lukas Köhler, FDP-Obmann im Umweltausschuss und er hat sich da schon öfters gewundert, wen die AfD sich da zum Teil aussucht, zum Beispiel Horst Joachim Lüdecke.
4: Also dieser ganze Hype über Klimaschutz ist völlig unnötig.
0: Auf Lüdekes Namenskärtchen vor ihm, da steht noch nicht mal zu welcher Organisation er gehört oder wie man ihn sonst einordnen soll. Wenn da was stehen könnte, dann würde da wahrscheinlich Pressesprecher von Eike stehen oder Physiker mit Fachgebiet Strömungsmechanik. Was er auf der Anhörung zu CO2-Grenzwerten für Nutzfahrzeuge soll, das wird erst später klar.
7: Die Diskussion, wenn ich mich richtig erinnere, lief ja, über die Frage von Flottengrenzwerten und welche, welche Vorschläge es da gibt. Und ich weiß noch, der Professor Lüdecke, war es genau, ähm, sagte in seinem Eingangsstatement schon, dass das eh alles nichts bringen würde, weil es keine Beweise für den menschengemachten Klimawandel gäbe und wir uns deswegen äh, unnötige volkswirtschaftliche Kosten auferlegen würden.
4: Sie sind daher abzulehnen, wie auch alle anderen Ökodesign-Richtlinien der EU. Das Verkehrsproblem selber kann mit wesentlich intelligenteren Konzepten gelöst werden als der Abschaffung des Verbrennungsmotors und damit unserer wichtigsten Industrie. Schließlich zum Klimawandel. Niemand streitet den fortwährenden Klimawandel, seit die Erde besteht, ab. Der Schutz des Klimas und damit des Wetters ist aber unmöglich. Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis für einen menschgemachten Klimawandel.
0: Also alle diskutieren über ein komplexes Thema, nur einer sagt, wir brauchen hier eigentlich gar nicht zu reden. Wir brauchen nämlich keine Grenzwerte und auch überhaupt keinen Klimaschutz. Und das Interessante an der Anhörung ist, alle Abgeordneten ignorieren ihn einfach. Bis auf die von der AfD natürlich. Und das ist wohl nicht nur in den Anhörungen so, sagt Köhler.
7: Die die ist raus aus dem Diskurs. Also wenn ich nicht am Diskurs teilnehmen will, muss ich nicht
1: wundern, wenn ich dann auch nicht
7: teilnehme.
0: Volker, gibt es sowas wie den typischen Klimafaktenleugner?
1: Also ich würde sagen, den gibt es nicht unbedingt. Die Leute kommen ja auch aus verschiedensten, auch naturwissenschaftlichen Disziplinen. Aber man hat schon das Gefühl, die, die am lautesten poltern, sind in der Tat fachfremde akademische Pensionäre. Dieter Plewe, der Berliner Politikwissenschaftler, der beschreibt sie so.
4: Das ist eine Gruppe von älteren, weißen Männern, die aus dem Spektrum von Ingenieurswissenschaften insbesondere kommen. Also schon eine gewisse Nähe zu Naturwissenschaften haben, aber eben auch keine Klimaforscher sind im eigentlichen Sinne und eben auch in diesen Bereichen nie in der akademischen Welt was publiziert haben oder da irgendeine Anerkennung haben. Aber eben mit einem Habitus auftreten, dass man den Eindruck hat, die sind die absoluten
1: Experten in dem Gebiet. In den USA ist das wohl ganz ähnlich, allerdings treten diese Leute dort viel stärker öffentlichen Erscheinung. Riley Dunlap, der US-Umweltsoziologe,
6: der nennt einige Motive, wie er sie wahrnimmt. Einige von ihnen haben eine Zeit lang gutes Geld verdient. Andere sind von ihrer Persönlichkeit her echte Querköpfe. Und dann gibt es noch Leute, die nur eine mittelmäßige Karriere gemacht haben, jetzt aber Stars in der Welt der Leugner sind. Sie werden oft von konservativen Denkfabriken gesponsert. Man lädt sie zu Vorträgen ein, die Medien zitieren sie. Einige sind in den Filmen aufgetreten, die den Klimawandel leugnen und fühlen sich buchstäblich wie Berühmtheit.
0: Wenn alle Wissenschaftsvereinigungen sagen, wir, also die Menschen, sind die Ursache für den aktuellen Klimawandel und das ist unstrittig. Wenn man da sagt, das stimmt aber nicht, dann muss man ja irgendwie an eine Verschwörung glauben, oder?
1: Also das glaube ich überhaupt nicht. Die meisten dieser Skeptiker oder Klimaschutzgegner wissen ganz genau, wie überzeugend der Zusammenhang zwischen Treibhausgasen und Klimaerwärmung ist. Also gegen die Gesetze der Strahlungsphysik und die Dynamik von Atmosphäre und Ozean und so weiter. Da kann man aber nichts machen. Was also dann? Man inszeniert Kampagnen gegen den Weltklimaraten, behauptet Keck. Das sei ja alles politisch gesteuert. Man verbreitet munter alternative Fakten. Das Ist ja so ein Modewort, würde ich hier gerne mal benutzen, um die Menschen in die Irre zu führen. Und dazu an dieser Stelle noch einmal der US-Soziologe Riley Dunlap.
6: Das Problem ist, die Leugner kümmert es nicht, wenn sie von etablierten Wissenschaftlern widerlegt werden. Sie legen ihre Idee eine Weile beiseite und später kramen sie diese alten Argumente einfach wieder hervor. Sie verwerten sie immer und immer wieder. Auch wenn die etablierte Wissenschaft sie vollkommen anzweifelt.
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Prognose aus Fahrenholz und Lönings früherem Buch ziemlich daneben lag. Aber immerhin ist es ja mutig, überhaupt eine Vorhersage zu machen, weil daran kann man ja auch gemessen werden. dass es überprüfbar. Diesmal gibt es, soweit ich gelesen habe, keine eigene Vorhersage, sondern die beiden beziehen sich auf eine andere.
3: Wenn Sie dann noch sehen, dass ein extra Kapitel für die Mittelfristplanung, sagt selbst, die MieClip, das ist eine Organisation unter dem Bundesforschungsministerium, da sind alle Forschungsinstitute versammelt, die sagen, oh, in den nächsten sieben Jahren wird es gar nicht wärmer.
1: Also erstens ist das keine Organisation, sondern das war ein mittlerweile beendetes Forschungsprojekt. Da hat man versucht, dekadische Vorhersagen hinzubekommen, also für ein Jahrzehnt im Voraus. Und zweitens stimmt es nicht, was Fahrenholt behauptet. Dieses Projekt hat Joche Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie geleitet. Und das ist sein Kommentar dazu.
5: Ich war verblüfft,
1: ob diese Aussage, dass mein eigenes Vorhersagesystem ein Erwärmungsplateau erzeugen würde. Was ich sehe, ist, wir erwarten für die nächsten zehn Jahre, dass die Dekade wärmer sein wird als die Dekade zuvor. Das erwarten wir generell, das erwarten wir auch für die meisten Regionen Europas. Und somit auch tendenziell für Deutschland. Aber man muss hier vorsichtig sein mit seinen Aussagen.
0: Das Problem ist, die Kritik von Klimafaktenleugnern, die trägt meistens nicht dazu bei, dass die Dinge sinnvoll hinterfragt werden und dass die Forschung wirklich besser wird. Also zum Beispiel, weil die Kritikpunkte oft längst widerlegte alte Kamellen sind, sondern die Kritik verschleiert eigentlich den Blick aufs Wesentliche. Wer sich dafür interessiert, also wirklich für den Kern der Klimafakten, für den hat Volker eine andere Leseempfehlung.
1: Also wir haben hier etwas ganz aktuell, nur 24 Seiten, was wir heute übers das Klimawissen, Basisfakten zum Klimawandel, die in der Wissenschaft unumstritten sind.
0: Hat geschrieben, wer?
1: Also dahinter stehen verschiedene Institutionen, das Deutsche Klimakonsortium, die Deutsche Meteorologische Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft und einige andere. Und da gibt es fünf Kerninfos in nur 20 Worten. Die stehen hier gleich auf Seite 2. Da steht: Erstens, der Klimawandel ist real. Zweitens, wir sind die Ursache. Drittens, er ist gefährlich. Viertens, die Fachleute sind sich einig. Fünftens, wir können noch etwas tun. Punkt.
2: Klimafaktenleugner Der Zweifler bleibt. Von Sophie Stiegler und Volker Mrasek. Wissenschaft im Brennpunkt. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2020.